0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Mittwoch, den 16. Februar 2022. Ja, und wieder mal, kann man sagen, fast ein bisschen ein historischer Tag. So gut wie alle Corona-Maßnahmen fallen Anfang März. Das hat die Bundesregierung heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben was das genau bedeutet, was die nächsten Schritte sind und welche Bedeutung das auch für uns im Land hat. Darüber unterhalte ich mich heute mit Landeshauptmann Markus Wallner und auch mit Matthias Linz vom Hotel Löwen in Feldkirch. Denn vor allem die Gastronomie und der Tourismus hat dieser Pressekonferenz natürlich sehr gebannt äh, zugehört. Den Anfang machen wir jetzt aber einmal mehr. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen mit einer Schaltung nach Wien. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen. Peter Pilz, äh, hallo und schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, guten Abend, Herr.
0: Ja, in erster Linie redet heute halt alles über die Corona-Maßnahmen oder beziehungsweise auch die Lockerungen. Aber wir wollen nicht ganz äh, verhehlen, dass es neben Corona auch ein anderes Thema gibt, das innenpolitisch seit einigen Tagen, wenn nicht Wochen, jetzt immer wieder für Aufregung sorgt. Und ein Name fällt da immer wieder, ein Medium fällt da immer wieder, zack, zack, und der Name Peter Pilz. Äh, konkret geht es um Chats. Chats ist etwas, das verfolgt uns jetzt seit einigen Monaten. Da gab es erst äh, schon die Chats rund um das Finanzministerium rund um den Herrn Schmidt, und jetzt kommt Peter Pilz um die Ecke mit einer ganzen Reihe an neuen aufdeckerischen Informationen mit Berichten über Vorgänge im Innenministerium unter der Ägide vor allem von Innenminister Sobotka. Mittlerweile auch diese Unterlagen an die WKStA übermittelt. Jetzt einleitend die Frage an den Peter Pilz, der seit vielen Jahren in der Politik ist, viele Jahre auch aufdeckerisch in der Politik tätig war Jetzt könnte man sagen, ist das alles für Sie überraschend, was da jetzt ans Tageslicht kommt? Kann man Sie überhaupt noch überraschen? Oder ist das jetzt einfach nur das Schwarz auf Weiß, was man eh ohnehin wusste?
1: Naja, wie ich diesen Stick, also diese Auswertung des Handys von sobotka kabinettschef Gloyd äh, Müller in die Hände bekommen habe, habe ich mal gedacht, na okay, was wird denn schon drauf sein? Ein bisschen Parteibuchwirtschaft, ein bisschen Postenschieberei, was wir halt so gewöhnt sind. Dann habe ich vor etwas über einem halben Jahr diesen Stick aufgemacht und begonnen, über 4.000 Seiten durchzuarbeiten. Zehntausende Chats. Und da hat sich langsam mein Bild geändert. Und ich habe mir gedacht, so etwas habe ich überhaupt noch nie in der Hand gehabt. Und ich war 33 Jahre Abgeordneter in ca. 10 Untersuchungsausschüssen. Aber ich habe das nicht für möglich gehalten. Das ist eine lückenlose Dokumentation von einem Ausmaß an Machtmissbrauch, wie ich das bis jetzt keiner Partei zugetraut habe. Und wir haben viele Monate bei Zack Zack, bei meiner Online-Tageszeitung, daran gearbeitet, überhaupt einmal den ersten, den ersten Durchgang auszuwerten. Und jetzt haben wir die Beweise rechtzeitig für den Untersuchungsausschuss. Und jetzt habe ich einmal alles zusammengepackt und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegeben. Und ich bin mir sicher, die werden genauso Augen machen wie ich.
0: Jetzt ist ja die strafrechtliche Komponente in solchen Chats immer die eine Sache. Und Sie haben es gesagt, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wird sich das ansehen und dann werden wir dann wissen, ob es da Ermittlungen gibt oder auch nicht. Die andere Seite ist eine politische Komponente an solchen, an solchen Chats. Ist das tatsächlich, wie soll ich sagen, eine neue, neue Kategorie, eine neue Qualität, auch an äh, dem von Ihnen unterstellten oder beziehungsweise auch an äh, behaupteten Postenschar, beziehungsweise auch diesen Verstrickungen zwischen der Politik, den Ministerien und vor allem eben auch den Ländern?
1: Ja, ich sage Ihnen da einfach zwei Beispiele, damit, damit man draufkommt, worum es eigentlich geht. Äh, ich habe festgestellt, dass es ein System gibt, das wir in dieser Form noch nicht gekannt haben. Natürlich auch unter der SPÖ hat es immer wieder Parteibuchwirtschaft gegeben und wenn man es aussuchen hat, dann hat der rote Minister gesagt, ich nehme den mit dem roten Parteibuch und der schwarze dem mit dem schwarzen und die Freiheitlichen waren alles andere als unschuldig. Aber da bei Sobotka, Innenminister Sobotka, ist was ganz anderes passiert. Wir haben jetzt etliche Fälle dokumentiert und das betrifft äh, nicht nur Polizeibeamte, äh, wo sich mehrere beworben haben. Und dann die Bewerber, die der ÖVP nicht gepasst haben, so bearbeitet worden sind, dass einer nach dem anderen zurückgezogen hat und dann plötzlich nur mehr der schwarze Günstling übergeblieben ist. Und damit sind wir möglicherweise mitten im Amtsmissbrauch. Mhm. Weil wenn Leuten klargemacht wird, du bist vielleicht der Beste, aber du hast das Falsche oder gar kein Parteibuch, dann ist das ein klarer Missbrauch des eigenen Amtes. Und da gibt es jetzt einen Ansatzpunkt. Wir haben da Fälle, wo wir werden das erst auf Zack-Zack bringen,
0: mhm.
1: wo sogar der jetzige Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Innenministerium persönlich in derartige Vorgänge verwickelt ist. Das ist das eine. Das zweite ist, wir konnten zum ersten Mal dokumentieren, dass mit Thomas Steiner, das ist der Stratege hinter Sebastian Kurz als Bundeskanzler, wie Thomas Steiner sich bestellt, Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen im Innenministerium, hauptsächlich gegen Ausländer, nur für Propagandazwecke. Da geht es nicht mehr an Politik. Da werden gesetzliche und andere ministerielle Möglichkeiten missbraucht, nur um Propaganda zu betreiben. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, da geht's nicht mehr um öffentliche Sicherheit, sondern nur noch um Parteipropaganda und das ist was ähnliches, Sie kennen ja die Geschichte von dem Beinschab Tool, diesen bestellten Umfragen. Mhm. Und da haben sie jetzt plötzlich nicht bestellte Umfragen, sondern bestellte Gesetze und bestellte Maßnahmen im Innenministerium. Und damit sind wir möglicherweise ein zweites Mal mitten im Amtsmissbrauch. Und bei Ihnen in Vorarlberg und bei mir in Wien oder, oder eigentlich in der Steiermark, wo ich zu Hause bin, da fragen sich jetzt natürlich die Leute, Na, wenn alle nur aufs Parteibuch schauen im Innenministerium, wer schaut denn dann überhaupt noch auf unsere Sicherheit? Und das ist die wichtigste Frage, auf wo wir jetzt eine Antwort suchen müssen.
0: Das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen. Es ist ja das eine, dass eben auch die politische Komponente und ob das im Finanzministerium oder in irgendeinem anderen Ministerium passiert, aber gerade beim Innenministerium ist das ja nochmal eine eigene Kategorie. Da geht es um die Sicherheit, da geht es um das, wer auch kontrolliert in unserem Land, was für Gesetze eingehalten werden, dass diese Maßnahmen, auch Strafen eingehalten werden. Das ist ja schon nochmal, ja, wie soll ich sagen, nochmal eine andere Kategorie, oder?
1: Ja, weil versuchen, versuchen wir mal, wir werden uns beide ein bisschen schwer tun, uns in die andere Seite, nämlich in die, in die Kriminellen reinzudenken. Nehmen Sie sich einmal einen islamistischen Terroristen, der sich überlegt, na wo, wo stelle ich was an in Europa? Und der sagt, na die Deutschen haben einen ziemlich scharfen Verfassungsschutz, mit den Briten kann man sich auch nicht spielen und die Franzosen sind ziemlich hart. Aber da gibt es ja Österreich mit einem Verfassungsschutz, der nur aus Parteibüchern besteht die nicht in der Lage sind, einen Anschlag zu verhindern. Mhm. Oder nehmen wir organisierte Kriminalität? Na glauben Sie, ein russischer oder italienischer Mafioso sagt, um Gottes Willen, in Österreich stellen nichts an, weil da gibt es ganz gefährliche Parteibücher. Die fürchten sich doch nicht vor Parteibüchern, mhm. sondern die würden sich fürchten, wenn die Allerbesten in Österreich, die sich bewerben, auch in der Polizei Führungspositionen bekommen. Mhm. Weil wir wissen jetzt aus den Chats, dass hier nicht die Qualifikation zählt, nicht der Charakter zählt, nicht der untadelige Lebenswandel zählt, sondern nur das Parteibuch. Und das ist gefährlich.
0: Mhm. Jetzt geht es da in erster Linie, wie gesagt, um den Wolfgang Sobotka. Mittlerweile Nationalratspräsident und jetzt auch in dem anstehenden Untersuchungsausschuss, zumindest bislang ist es so, und es gibt bislang auch keine klare Distanzierung oder auch keine Meldung von Seiten der ÖVP, dass man daran denkt, etwas zu ändern, dass er wieder diesen Untersuchungsausschuss leiten wird. Glauben Sie wirklich, dass die ÖVP das durchziehen wird, wollen und auch können? Nein, ich,
1: ich habe schon längst den Eindruck, und der verstärkt sich eigentlich jeden Tag, dass die ÖVP mit, mit Bundeskanzler Nehammer, der ja zu dieser Niederösterreich-Partie gehört, dass die eigentlich am Abgrund stehen und dass das sowas wie ein verzweifeltes letztes Gefecht ist. Wolfgang Sobotka hat als Nationalratspräsident gezeigt, dass er dort das Gleiche macht wie als Innenminister. Parteibuchwirtschaft, alles für die Partei, nichts fürs Parlament. Er ist der Demolator der parlamentarischen Untersuchungen. Seine Aufgabe ist es nicht, Untersuchungen zu <lacht> ermöglichen, sondern Untersuchungen im Interesse der ÖVP zu sabotieren. Mhm. Und das ist ein Problem, das das Parlament jetzt lösen muss. Und da hoffe ich halt sehr auf meine ehemalige Partei, die Grünen, dass die irgendwann einmal sagen, ja, um Gottes Willen, das geht ja nicht so weiter. Sobotka muss jetzt gehen. Er ist als Präsident nicht mehr tragbar. Wir brauchen einen sauberen und untadeligen Abgeordneten oder eine Abgeordnete an der Spitze des Untersuchungsausschusses. Ich hoffe, dass die Grünen hier die Verantwortung wahrnehmen, weil mit der ÖVP ist dann nicht mehr zu rechnen.
0: Mhm. Jetzt... Äh Demonstriert man nach außen hin in der Koalition zwischen den Grünen und ÖVP Einigkeit? Man hat auch sich mehrfach jetzt wieder dazu bekannt, dass die Arbeit gut und sachlich funktioniert, dass das auch weiterhin funktioniert, auch wenn von Seiten der Opposition und auch aus verschiedenen Teilen der Medien immer wieder das Gerücht von Neuwahlen oder einem Ende der Koalition aufbricht. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, wo steht diese Koalition, wie lange können die Grünen da mit oder, oder wollen sie das überhaupt ewig weitermachen? Was ist denn Ihr aktueller Stand? Sie sind ja auch ständig im Austausch, Sie sprechen ja auch nämlich an mit Ihren ehemaligen Parteikollegen. Wie ist denn so die Stimmungslage?
1: Ich habe natürlich nach wie vor viele Freunde bei den Grünen und ich rede auch regelmäßig mit Ihnen und ein paar Freunde sind mir sogar in der ÖVP geblieben. Die Stimmung ist verheerend, weil ja niemand mehr wirklich glaubt in dieser Koalition, dass da was weitergeht. Sie sehen das jetzt bei den Corona-Maßnahmen, da, 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 da wird groß eine Impfpflicht verkündet, dann wird eine Impflotterie in den Sand gesetzt und plötzlich wird gesagt so und, und, und jetzt pfeifen wir drauf. Wir haben schon wieder mal das Virus besiegt, das ist ja nur mehr Chaos. Die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Sie ist in weiten Bereichen vollkommen vergiftet, das haben Sie ja gesehen bei dieser side atmosphäre mhm. Da kommt der ÖVP, FPÖ side raus und das wird dann gleich abgestochen, indem aus der ÖVP der grüne Side-Letter rausgespielt wird. Und das ist so eine Koalition, wo sich der Koalitionspartner immer fragt, was sticht mir da hinter im Rücken? Und da sich der grüne Koalitionspartner dann, wenn er sich ins Spiegel schaut, da steckt schon wieder ein schwarzer Taschenfeitel drin. Mhm. Und mit lauter Taschenfeiteln des Koalitionspartners im Rücken kann man ja nicht gemeinsam regieren. Jetzt ist die Frage, wie soll es weitergehen? Ich bin jetzt Journalist und, und nicht mehr Politiker. Ich, ich tue mir wirklich schwer, Ihnen das zu sagen. Mhm. Ich weiß nur, dass es nicht so weitergehen kann, weil wir in Österreich sehr große Herausforderungen haben. Nicht nur der Pandemie, die eine verantwortungsbewusste Regierung in diesem tollen Land ja lösen könnte. Mhm. Aber eine Regierung, die am Ende ist und eigentlich nur mehr ums Überleben kämpft, die kann auch keine Probleme lösen. Wir sind alle miteinander jetzt in einer schwierigen Situation. Wahrscheinlich helfen nur Neuwahlen, aber ich bin froh, dass ich nicht darüber entscheiden muss. Ich berichte über Tatsachen und die Tatsachen sind leider erschreckend.
0: Mhm. Jetzt, wenn man diese ganzen Chats sieht, da ist natürlich jetzt zwar indirekt, nicht direkt noch, der Name des Bundeskanzlers gefallen, als Nachfolger vom, äh, von Herrn Sobotka und eben jetzt auch als Aktierender ÖVP-Bundesparteiobmann, äh, als Bundeskanzler natürlich auch in der Verantwortung. Ihre Einschätzung, die natürlich auch deutlich mehr von diesen Chats schon gelesen hat, als wir auch jetzt aus den Medien schon vernommen haben und Sie haben es schon angekündigt, dass es noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist es realistisch, dass Karl Nehmer über diese Chats stolpern kann? Das heißt, dass das das Ende seiner Kanzlerschaft bedeuten könnte, unabhängig davon, ob es Neuwahlen gibt oder nicht?
1: Ich glaube, die Geschichte ist relativ einfach. Wolfgang Sobotka ist als Nationalratspräsident untragbar und ich rechne damit, dass er irgendwann in den nächsten Wochen einfach gehen muss, auch wenn er nicht will. Damit wird wahrscheinlich eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, weil vergessen Sie eines nicht die entscheidende Wahl für die ÖVP findet nicht im Bund, sondern demnächst in Niederösterreich statt. Und dort geht es bereits ums Überleben. Dort geht es erstmals der ÖVP unter, unter Frau Mikl-Leitner auch sehr, sehr schlecht. Und Frau Mikl-Leitner wird sich sicherlich nicht von Sobotka und auch nicht vom Bundeskanzler Nehammer in den Abgrund ziehen lassen. Das heißt, ich rechne damit, dass die niederösterreichische ÖVP irgendwann in den nächsten Monaten nicht nur Wolfgang Sobotka, sondern auch Karl Nehammer über die Klinge springen lässt, lieber die Bundesregierungsbeteiligung opfert und dann sagt, Na, mit dem haben wir ja überhaupt nichts zu tun, das ist so eine alte ÖVP-Nummer, das waren ganz andere, wir in Niederösterreich, wir sind sauber und wunderbar und wir sind der Neuanfang. Das ist die letzte Chance für Niederösterreich, ich glaube nicht, dass das funktioniert, mhm. aber ich glaube, die Regierung und die ÖVP in Wien auf Bundesebene ist am Ende. Mhm.
0: Zum Abschluss, wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage natürlich noch, soll es jetzt Neuwahlen geben? Jetzt wissen wir, dass Politik, die, die Stimmung in der Bevölkerung, was das Vertrauen in die Politik geht, ist nachhaltig erschüttert. Das ist nur ein weiterer Punkt, das hängt jetzt nicht einmal so sehr nur mit diesen Chats zusammen. Da haben wir diese Entwicklung in der Corona-Pandemie, alle Umfragen sagen das. Es gibt viele neue Kleinparteien, teilweise auch sehr eindeutig, aus welchem ex die stammen, die momentan, wenn man den Umfragen glauben kann, auch große Chancen haben, äh, zumindest in Landesparlamenten, aber auch, wenn es zu Bundeswahlen kommen sollten, im, Bundeswahl-, im Bundeswahlkampf eine Rolle zu spielen. Äh, sie waren bei den Grünen, sie haben selber eine Partei gegründet, sie waren im Nationalrat. Äh, wenn man sich das Bild jetzt ansieht, das Österreich momentan jetzt abgibt, innenpolitisch. Wie, wie soll das weitergehen? Also wenn es jetzt Neuwahlen gibt, dann, dann muss man befürchten, dass es, dass es eigentlich dann noch schlimmer wird, jetzt vielleicht weniger, was die Korruptionsvorwürfe und den Postenschachervorwürfe anbelangt, aber eben ein Parlament setzt sich ja zusammen, dass sich Mehrheiten finden, ein Parlament setzt sich aus dem Diskurs auch zusammen, da wird einem ja Angst und Bange als Demokrat. Wie sehen Sie das als langjähriger Politiker auch und als Österreicher vor allem auch?
1: Ja, ich, ich wäre ja froh, wenn ich Ihnen jetzt eine positive Antwort geben könnte. Wenn ich sagen könnte, ja, es gibt eine tolle Alternative, es gibt eine Partei oder mehrere Parteien, denen wir vertrauen können und, und die an unsere Zukunft denken. Jetzt stimmt schon nach den Chats, wird es klar sein, alles oder fast alles ist besser als die jetzige ÖVP. Aber das ist kein großer Trost. Wir bräuchten in Österreich eine, zwei oder drei Parteien, die wirklich ernsthafte Antworten auf, auf unsere großen Probleme haben. Sie müssen sich ja immer vorstellen, wir sind eines der reichsten und, und sicher schönsten Länder der Welt, das alle Voraussetzungen hat, um große, große Probleme zu lösen. Aber wir haben derzeit keine Parteien, die sich so präsentieren, dass man daran glauben könnte. Jetzt ist vielleicht alles besser als die jetzige Regierung oder fast alles, aber das ist kein Trost. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass sich in der SPÖ was tut, dass die Grünen sich eine neue Führung und einen neuen Weg suchen und vielleicht, dass auch in der ÖVP wieder Leute wie früher Reinhold Mitterlehner und, und, und viele andere wieder Gewicht kriegen, und mit diesem niederösterreichischen ÖAB-Spuk und mit, diesem, mit dieser türkisen Partie endlich Schluss gemacht wird. Ich sehe die Lösung jetzt noch nicht, aber das ist halt so in großen politischen Krisen. In großen politischen Krisen weiß man am Anfang noch nicht, was daraus wird, aber es besteht zumindest die Hoffnung, dass da was Neues entsteht. Das werden nicht diese, diese schrulligen Impfgegnerparteien sein, die taugen nichts, die haben keine Ahnung, was sie in einem Parlament tun. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das Einzige, was ich Ihnen garantieren kann, ich mache das mit Sicherheit nicht. Ich bin so froh, dass ich mit Zack-Zack ein, ein ganz tolles und erfolgreiches Projekt mit einem wunderbaren Team mache. Wir wachsen, wir werden immer stärker. Wir zeigen, dass unabhängiger Journalismus in Österreich, wie das auch in anderen Medien der Fall ist, einen großen und wichtigen Platz hat. Das ist jetzt mein Job. Damit bin ich zufrieden. Aber wie es weitergeht, ich kann nur sagen, ich hoffe das Beste.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Herr Pilz, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir werden natürlich weiter weiterverfolgen. Ich nehme auch an, der Peter Pilz wird nicht müde werden, auch die nächsten Tage und Wochen mit weiteren Enthüllungen, mit weiteren Berichten aufwarten zu können. Bis dahin auf jeden Fall einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Wien und vor allem gesund, lieber.
1: Und das mit dem gesund, das probieren wir alle gemeinsam.
0: <lacht> Dankeschön. Danke. Ja, und äh, gesund, lieber, apropos, eben neben den innenpolitischen Querelen gab es heute auch Einigkeit, was zumindest die Regierung und auch die Landeshauptleute in großen Teilen anbelangt hat, nämlich die neuen Öffnungsschritte, die Rückkehr zur Normalität, ein Begriff, den wir schon so oft gehört haben in dieser Pandemie, aber auch jetzt soll es wieder soweit sein, jetzt sollen die Maßnahmen gelockert werden und dieses Mal tatsächlich ein Ausmaß, das weitergeht wie je zuvor. Und was der Vorherberger Landeshauptmann zu diesen Lockerungen sagt, wie er diese Maßnahmen auch sieht, ob das tatsächlich das ist, was er sich auch gewünscht hat, was er in den Verhandlungen eingebracht hat, das habe ich ihn heute Nachmittag im Zuge eines Telefonats gefragt und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der ja, Landeshauptmann Markus Wallner uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Äh, ja, der Corona-Öffnungsgipfel sozusagen, ein weiterer Corona-Öffnungsgipfel heute Vormittag über die Bühne gegangen. Äh, am Mittag wurden die äh, neuen Öffnungsschritte präsentiert. Mal einleitend die Frage kurz an Sie, wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem erzielten Ergebnis? Ist das das, was Sie sich auch vorgestellt haben oder wäre da noch mehr gegangen?
2: Nein, ich glaube, insgesamt geht das jetzt schon in die richtige Richtung. Ich habe die letzten Tage und auch Wochen immer wieder dafür plädiert, dass wir einen frühestmöglichen Zeitpunkt suchen, wo wir weitere Öffnungen vornehmen können. Es sind ja große Einschränkungen für die Bevölkerung da. Es geht um Eingriff in Grundrechte, das sind keine Kleinigkeiten. Meine Meinung war immer, wenn es irgendwie möglich ist und die Prognosen stimmen und man das überblicken kann, natürlich geht Gesundheit immer vor. Aber wenn man diese Entwicklung sehen kann, dann muss man natürlich auch Richtung Öffnungen gehen. Das wird man jetzt, wie angekündigt, in zwei Schritten machen. Am 19. Februar ist eine erste Welle der Öffnungen und dann am 5. März können glaube ich, die allermeisten Beschränkungen zurückgenommen werden, mit wenigen Ausnahmen, was noch bleiben wird. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Mhm. Aber ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Und es hat ja auch seine Gründe. Omikron verlauft insgesamt milde, hängt auch damit zusammen, dass wir mittlerweile wesentlich besser geimpft sind in der Gesamtbevölkerung als noch vor Wochen oder Monaten. Auch die Genesenen muss man dazu zählen. Man erreicht einen hohen Grad an Immunisierung, sodass wir gesamthaft einen milderen Verlauf feststellen können. Die Prognosen zeigen geringste, geringe Belegung bei Intensivbetten, ähm, eigentlich in ganz Österreich, obwohl die Zahlen derzeit hoch genug sind, was die Gesamtinfektionen angeht. Mhm. Aber in der Entwicklung zeigt sich hier ähm, eher äh, ein, eine rückläufige Quote, geringe Intensivbettenbewegung, milder Verlauf, sodass ich glaube, es ist auch Zeit für mehr an Eigenverantwortung und auch ähm, Zeit dafür, äh, Regelungen zurückzunehmen, wo immer es möglich ist.
0: Mhm. Jetzt äh, hat man so ein bisschen Déjà-vu. Es ist wieder Frühling oder der Frühling naht langsam wieder. Es gibt wieder Öffnungsschritte. Dieses Mal tatsächlich sehr, sehr weichreitende. Also es soll ja mehr oder weniger fast alles, die Details werden wir noch mal kurz noch durchgehen, äh, aufgehoben werden. Äh, allerdings hat man dieses Mal den Fehler nicht wiederholt und der Bundeskanzler und auch der Gesundheitsminister hat es mehrfach dann betont, die Pandemie ist trotzdem natürlich nicht vorbei. Wir alle wissen... Wir hatten in den letzten Jahren auch meistens im ruhigen Frühling, Sommer und dann im Herbst kam das böse Erwachen. Warum sind Sie überzeugt und warum ist auch die Kommission überzeugt, dass man dieses Jahr besser gewappnet ist? Denn man weiß ja nicht, was für Varianten noch auftauchen und dass wir dieses Jahr nicht wieder im Herbst vor derselben Situation stehen, wenn wir jetzt schon alles wieder aufmachen.
2: Also ich teile das Gesagte vollkommen. Im letzten Jahr, glaube ich, war man ein bisschen euphorisch und dachte tatsächlich, dass wir am Ende der Pandemie vielleicht angekommen sind und wir haben es dann anders erleben müssen. Auch deswegen, weil wir dann im Herbst gesehen haben, eine neue Mutation ist aufgetaucht, eine, eine der stärksten Infektionswellen überhaupt, hat auch unser Land wieder überrollt. Es ist zu Lockdown gekommen, Einschränkungen gekommen, also Dinge, die man nicht von vorne herein sehen konnte. Es war auch notwendig, früher zu impfen als geplant. Also im vergangenen Jahr war das im Herbst schon ein, ein wildes Geschehen auch wo wir ähm, auch noch unterschiedlich darauf vorbereitet waren. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler jetzt zu sagen, die Pandemie ist vorbei. Die Pandemie ist nicht vorbei. Die Experten haben uns gesagt, wir können eine beruhigende Situation feststellen, weil Omikron mild verlauft. Wir rechnen mit einem ruhigeren Frühling und Sommer. Aber es kann uns im Moment kein Mensch sagen, was wirklich im Herbst passiert. Das heißt, zeitgleich zu den jetzigen Öffnungen, die man, glaube ich, guten Gewissens vornehmen wird können, müssen sich Bund und Länder rüsten für den Herbst und da werden auch wichtige Fragen zu beantworten sein. Wie ist der Impfstatus? Bis dorthin braucht es eine Auffrischungsimpfung? Wie sind dann die Testregelungen? Möglicherweise äh, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, ob es dann zu weiteren Einschränkungen kommt oder wie der Einschränkungen kommen muss, weiß man heute nicht ganz genau. Mhm. Äh, ich hoffe, die Experten haben recht und, die, und die, die Pandemie verläuft immer ein Stück weit noch milder, aber wir wissen es heute nicht und ich, ich teile die Auffassung man soll einen Fehler nicht zweimal machen. Im letzten Jahr, ähm, glaube ich, auch aufgrund dessen, weil man die Prognosen einfach nicht hatte in den Herbst hinein, war man der Meinung, es ist vorbei und es war nicht vorbei. Und so, so wie es jetzt aussieht, wird es auch nicht ganz vorbei sein. Mhm. so dass man immer sagen muss, wir haben jetzt, glaube ich, Verschnaufpausen. Aber äh, die Vorbereitungen für den Herbst sind zeitgleich auch jetzt aufzunehmen.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, die Impfung, auch das hat der Gesundheitsminister erwähnt, ist nach wie vor ja, wichtig ist nach wie vor das Mittel. Der Appell kam immer wieder. Verstehen Sie jetzt aber auch, dass es viele Menschen gibt, die jetzt sagen, ja, naja, jetzt lösen wir alle Maßnahmen auf. Wir haben ohnehin nicht eine sehr, sehr hohe Impfbereitschaft bei den noch Nicht-Geimpften. Die Zahlen sind nieder, die müssten deutlich höher sein. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass man jetzt sagt, wie sollen wir es schaffen, dass wir jetzt trotzdem auf den Herbst gewappnet die Anzahl an Impfungen in diesem Land erreichen, dass wir diese Menschen erreichen, wenn man ihnen jetzt mehr oder weniger ohnehin alles erlaubt? Ja, es wird
2: nicht ganz einfach sein, aber die Experten sagen uns, die Impfung wird aller Voraussicht nach die beste Vorbereitung für den Herbst sein. Damit wäre auch ein Unterschied zum letzten Jahr erkennbar, weil wir dort, glaube ich, mit den Boostern sehr spät erst angesetzt haben, weil auch sehr spät die Meldung kam, dass der Impfschutz früher zurückgeht sozusagen. Am Anfang sprach man von zwölf Monaten, dann von neun Monaten, dann von sechs Monaten. Dann kamen die Experten und haben gesagt, ab dem vierten Monat sollte geboostert werden. Also schon Entwicklungen, die die auch schwierig waren im Handling. Ich glaube, jetzt weiß man es besser. Das heißt, ich würde auch anraten, die Impfpflicht nicht generell zu verlassen. Man wird darüber reden können, was jetzt in den nächsten Monate passiert. Aber ob wir die Impfpflicht für den Herbst nicht benötigen und über den Sommer auch benötigen, um uns für den Herbst vorzubereiten, das kann im Moment niemand sagen. Da wird der Bund jetzt eine Expertenkommission einsetzen, die wird diese Frage begleiten und wird uns auch eine Empfehlung geben, ob wir und ab wann wir wieder mit Auffrischungsimpfungen vorgehen müssen. Jedenfalls muss ja das Ziel sein, dieser hohe, diesen hohen Grad an Immunisierung, der jetzt in Summe bei 80 Prozent angekommen ist, Impfung plus Genesen, dass wir mit diesem Wert auch, und vor allem auch mit dem Impfwert, in den Herbst hineinkommen. Weil äh, die große Gefahr besteht vielleicht darin, dass sich das Ganze wieder reduziert, eine neue Mutation auftauchen könnte und wir im Herbst vor denselben Problemen widerstehen und uns am Ende nur die Impfung wieder raushelfen kann. Mhm. Und die Impfung darf nicht zu spät angesetzt werden. Mhm. Deswegen werden die nächsten Wochen schon noch interessant. Ich äh, war ja schon auch der Meinung, wir sollten nicht die Impfpflicht jetzt einfach über Bord werfen und das Gesetz sollte stehen bleiben, ist es auch so gemacht worden, das Gesetz, dass man es jederzeit vollziehen und einsetzen kann. Und ich glaube, die nächsten Wochen sollten wir Klarheit darüber bekommen, ab wann müssen wir wirklich in die Auffrischung gehen und dann halt die Bevölkerung wieder informieren. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass man vielen sagen muss, in der Bekämpfung der Omikronwelle hilft das Impfen jetzt unmittelbar die nächsten Wochen nicht sehr viel. Aber für den Herbst kann das die entscheidende Maßnahme schlecht werden.
0: Sie haben in dieser Runde wahrscheinlich auch diskutiert. Das wurde in der Pressekonferenz auch angekündigt. Das kann durchaus sein, dass es im Herbst eine vierte Impfung brauchen wird. Äh, können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen? Das wurde am ja Rande mit einer Frage beantwortet, noch beantwortet. Gibt es da schon klare Hinweise darauf, dass es vielleicht auch einen anderen Impfstoff braucht? Was ja auch äh, mit, über den Sommer hinweg das natürlich erschweren würde, Menschen dazu zu bewegen, sich jetzt impfen zu lassen, wenn sie dann unter Umständen was anderes brauchen.
2: Absolut richtig. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut war, dass man jetzt nicht alles über Bord schmeißt und sagt, dass die Impfpflicht brauchen wir nicht, sondern dass wir das Gesetz jetzt einmal belassen und dann die nächsten Wochen in Ruhe von den Experten klären lassen, wo die Reise hingeht. Und da sind schon viele Fragen offen für den Herbst. Brauchen wir die Impfung überhaupt noch? Sozusagen muss aufgefrischt werden. Mit welchem Impfstoff muss aufgefrischt werden? Alles hängt an der Frage, taucht eine neue Mutation auf oder nicht im Herbst? Ich bin dafür ein langsames Vorgehen jetzt, für ein schrittweises Vorgehen und nicht für ein überhastetes Abschaffen der Impfpflicht. Manche fordern, das einfach über Bord zu werfen. Das hielt ich jetzt für verkehrt und ich glaube, wir sollten uns da auf Mediziner und Wissenschaftler auch verlassen können. Es macht ein bisschen unruhig, dass man heute nicht einschätzen kann, was im Herbst passiert, aber in der Pandemie war es oft so dass man oft äh, wenige Wochen voraus nicht wusste, was wirklich geschieht. Ich glaube, es kann niemand derzeit sagen, was wir im Herbst tatsächlich für einen Impfstoff brauchen mhm. und ob wir abfrischen müssen und wann wir damit beginnen müssen. Ich hoffe sehr, darauf werde ich drängen, dass wir da bis zum Sommer hin einfach mehr an wissenschaftlicher Evidenz bekommen. Mhm. Insofern ist es richtig, jetzt einmal bei der Impfpflicht als Gesetzesregelung zu bleiben und dann zu entscheiden, zu sagen, wann muss was geimpft werden. Mhm.
0: Sie haben in der vergangenen, in den letzten Tagen auch gesagt, Sie würden Sie dafür plädieren, dass die Impfpflicht zwar bleibt, aber die Bestrafung ausgehoben oder ausge, äh, ausgesetzt wird jetzt auf Weiteres. Äh, ist das nach wie vor noch aktuell oder auch mit diesen Öffnungsschritten vielleicht zu überdenken? Also heute
2: Ost wurde es nicht entschieden, weil wir jetzt nicht so sehr über die Frage von Strafen gesprochen haben, sondern über, über die Frage diskutiert haben, wie geht es im Erbst tatsächlich weiter. Und äh, die Experten versucht haben, uns glaube ich auch zu erläutern, es könnte schon sein, dass im Herbst was Neues daherkommt. Und da müssen wir rückwärts rechnen und schauen, bis wann, muss wer wie geimpft sein, mit welchem Impfstoff. Das war die zentrale Fragestellung. Für die Frage Strafen aussetzen, ja oder nein, ist jetzt auch diese Expertenkommission auf Bundesebene eingesetzt worden. Wir haben da ja auch noch Zeit bis zum 15. März hin, also die nächsten Wochen, glaube ich, wird die Frage noch erläutert werden, wie es dort konkret weitergeht. Wir nehmen uns da noch einmal Zeit, um darüber zu gehen und das ist, glaube ich,
0: wichtig. Ein großer Punkt ist auch die Frage des Testens. Auch da gab es in den vergangenen Wochen schon viele Rufe danach. Macht es noch Sinn, flächendeckend zu testen? Macht es Sinn, dass diese Tests weiterhin kostenfrei bleiben? Jetzt hat der Gesundheitsminister heute schon angekündigt, dass das wird evaluiert werden. Es wird eine Reform des Testwesens geben. Klingt jetzt so, als würde es darauf hinauslaufen, dass eben symptomatische Personen weiterhin getestet werden. Bis Ende März gibt es diese Gratistests ja ohnehin noch. Ihre Meinung dazu, beziehungsweise wie wird es denn künftig in Vorarlberg aussehen?
2: Also wir haben auch in dem Thema dazu gesagt, man muss jetzt auch irgendwie die Kraft aufbringen, diese Teststrategie zu überarbeiten. Weil die Experten uns gesagt haben, das Kreuz- und Quertesten durch ganz Österreich im Moment bringt in der Bekämpfung dieser Welle nicht sehr viel. Was wichtiger wäre, so wie es auch andere Staaten machen, wäre einen Weg zu gehen, das Testen dort eben vorzunehmen, wo es dringend notwendig ist. Das heißt, bei symptomatischen Personen, dass man weiß, hat man Corona oder hat man eben nicht Corona, und das Zweite, man muss auf bestimmte Gruppen achten, äh, im Spital, äh, im Pflegeheim, also vulnerable Gruppen, auch ältere Personen. Das sind äh, Bereiche, die wichtig sind. Dort wird es auch gewisse Testverpflichtungen in Zukunft noch geben, aber viel weniger als heute. Diese Zutrittstests in den Handel, die Zutrittstests in die Gastronomie oder auch in andere Bereiche, die werden mit 5. März schon fallen. Das heißt, dort wird es keine Tests mehr geben und dann wird sich das automatisch äh, stark einschränken. Gratistests sind gesetzlich vorgesehen bis Ende März. Und ich gehe davon aus, es wird dann am Ende auch mit Ende März auch mit den Gratistests vorbei sein.
0: Aber könnte es da auch über den März hinaus Ausnahmen geben? Denn es gibt ja auch danach noch Bereiche, wo es vorgeschrieben ist. Sage ich mal Altenheimen als Beispiel oder also wo es zumindest momentan angedacht ist. Das heißt, gibt es für Personen, die das noch benötigen, dann eventuelle Ausnahmeregelungen? Wurde darüber schon gesprochen?
2: Natürlich, da haben Sie völlig recht. War auch meine Meinung, überall dort, wo der Gesetzgeber behördliche Tests vorschreibt, dort muss es natürlich weiter gratis bleiben. Also wenn jemand zur Arbeit geht und dort einen Test benötigt, in einem Pflegeheim arbeitet, in einem Spital arbeitet, dann gibt es eine, eine, eine Testverpflichtung, dann kann man, glaube ich, dort äh, niemandem die Kosten aufbürden. Das wäre auch falsch, sondern da müsste man sagen oder man wird sagen müssen, wo, wo Tests vorgeschrieben sind, werden sie gratis sein, aber wo sie nicht vorgeschrieben sind, äh, ist es eine eigene Entscheidung. Dort wird es dann vermutlich auch einmal etwas kosten. Aber wie gesagt, ich glaube, das Testen wird insgesamt stark zurückgehen, wenn diese ganzen Zutrittstests auch wegfallen, die jetzt einfach äh, epidemiologisch keinen allzu großen Sinn mehr machen.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch kurz zu der Frage, inwieweit diese Maßnahmen, die jetzt alle verabschiedet worden sind, auch in Vorarlberg dann so zur Anwendung kommen. Es war ja in der Vergangenheit schon so und wir haben es jetzt auch aktuell wieder erlebt, dass es natürlich Bundesländer gibt, die äh, sagen wir es mal so, nicht ganz so schnell alles öffnen oder auch sich länger Zeit lassen. In Wien das aktuelle Beispiel. Wie sieht es aus Vorberger Sicht aus? Kann man da sagen, wir machen das alles so mit, wie das jetzt beschlossen worden ist? Oder ist man bei der einen oder anderen Punkt vielleicht auch noch in der Diskussion, ob man da noch etwas
2: länger zuwartet? Also wir schauen natürlich täglich die Entwicklung an. Wenn man, wenn man die Inzidenzzahlen, die sieben tage inzidenz jetzt betrachtet, dann gehen wir zurück einer bestimmten Plateauphase. Wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Aber wenn die Entwicklung so anhält, dann hätte ich natürlich vor, diese Schritte mitzugehen. Jetzt ähm, die ersten Schritte am 19. Februar sowieso, von 2G-Regel, Umstieg auf 3G-Regel. Die Sperrstunde fällt, die Maskenpflicht bleibt dort übrigens noch. Mhm. Bei der Einreise 3G-Regel, das kommt jetzt schon ab Freitag. Und dann ab 5. März die große Öffnung. Wenn der Trend anhält, werden wir das natürlich mitmachen.
0: Alles klar. Herr Landeshauptmann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche, vielen Dank. liebe Grüße, gesund, lieber, und einen schönen ja. Abend noch.
2: Ebenfalls, und Alex, und lieber, danke.
0: Ja, und was diese Lockerungen jetzt für eine Branche bedeuten, die vermutlich am meisten unter diesen immer wieder Schließungen, Einschränkungen gelitten hat und die sich auch lautstark gestern noch zu Wort gemeldet hat, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Matthias Linz vom Hotel Löwen in Feldkirch, Einer der Personen, die eben auch gestern noch an den Gesundheitsminister und an die Bundesregierung äh, einen Forderungskatalog übermittelt hat, der jetzt eigentlich heute schon fast erfüllt worden ist. Äh, schönen guten Abend nach Felke. liebe Grüße und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Servus, grüß euch.
3: Freut mich, dass ich da
0: Ja, Sie haben gerade auch die Worte des Landeshauptmanns gehört. Sie haben die Pressekonferenz, nehme ich an, heute auch äh, sehr gespannt verfolgt. Ja, wie ist denn jetzt die aktuelle Stimmungslage? Hat man da schon die ersten Kroken knallen lassen, dass es jetzt endlich losgehen soll? Oder überwiegt da doch noch ein bisschen Skepsis?
3: Ja, man freut sich natürlich über jeden einzelnen Öffnungsschritt, weil jeder einzelne Öffnungsschritt natürlich die Gesamtsituation verbessert. Aber man hätte sich natürlich wie immer mehr erwartet. Wenn man heute jetzt über den Rhein blickt in die Schweiz und sieht, dass die quasi per Morgen alles abgeschafft haben, und wir jetzt trotzdem noch eine Kurve nehmen müssen. Wir müssen nach wie vor die Kurve nehmen mit, dass wieder getestet wird, dass wir diese Zertifikate kontrollieren müssen, genauso wie wir die Impfpässe kontrollieren mussten. Und es war also immer eine zentrale Forderung, dass wir von dieser Bürde dieses Kontrollierens einfach enthoben werden. Und es, ich glaube jedem Gastronomen und auch jedem Kunden klar, dass diese diese Prüfung dieser Zertifikate eigentlich gar nicht zweckdienlich ist und gar nicht 100 Prozent gut umgesetzt werden kann. Daher hätten wir uns stark gewünscht, dass zumindest jetzt bis zur kompletten Öffnung diese Zeit genutzt worden wäre, um an die Eigenverantwortung der Menschen auch zu appellieren. Man hätte uns ja diese Bürde eben nehmen können und sagen können, wisst ihr was, es ist 3G, das ist in Ordnung, aber jeder übernimmt einfach die Verantwortung, dass er mit einem Test oder geimpft ins Lokal geht. Aber dem ist nicht so. Wir sind verpflichtet gewesen, elf Monate zu testen, oder, beziehungsweise nicht zu testen, sondern elf Monate das zu, zu kontrollieren. Mhm. Und wir werden jetzt das bis zum Öffnungsschritt weiter kontrollieren müssen. Und die Branche wünscht sich einfach von dem entlastet zu werden. Das mhm. ist einfach so. Und diese Forderung besteht auch einfach an die Zukunft. Weil wenn jetzt man diesen Schilderungen auch vom Herrn Landeshauptmann folgen kann und es kommt wieder, dann kann nicht die Lösung sein, dass, unsere, dass wir als Betrieb gefordert sind, diese Testungen durchzuführen. Also diese, diese, also diese Kontrolle dieser Zertifikate, das möchte man wirklich nochmal platziert haben. Also auch wenn das zurückkommt, es kann nicht im Aufgabenbereich der Betriebe liegen.
0: Das ist natürlich verständlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind jetzt noch knapp drei Wochen oder knapp zweieinhalb Wochen, bis es dann wirklich dass alles fallen soll, also inklusive auch, dass es dann gar keine Tests mehr braucht für die Gastronomie, dass eben auch die Sperrstunde jetzt komplett wegfällt. Und damit sind wir dann an einem Punkt, in dem wir tatsächlich seit zwei Jahren eigentlich nie mehr waren. Das heißt, das ist ja wirklich jetzt so, für die Gastronomie zumindest, vorläufig so eine Art Rückkehr zu einer Normalität. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen das reicht uns noch, das das, das, find, das funktioniert noch, das heißt, das wird jetzt auch dazu führen, dass die Gastronomie wieder erblühen kann im Frühling, um es jetzt mal ganz, ganz plakativ zu sagen, oder ist das so, dass wir an einem Punkt sind, wo es trotzdem mehr als schwierig wird, weil man keine Ahnung, Befürchtungen hat, was eben auch die, die, die Zukunft bringt, was weitere Mutationen mit sich bringt, also wie entspannt kann man jetzt auch dieses Frühling angehen?
3: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass wenn man, wenn man ein Raum des Vergnügens oder der Freizeit oder der Kulinarik betritt, sich sicher jegliche, jegliche Schwelle quasi wie eine Maskenpflicht oder das Zertifikat zu zeigen, das macht natürlich mehr Freude, oder? Also wenn, das, wenn diese Freude, diese Unbeschwertheit, was halt ein Gasthausbesuch oder ein Restaurantbesuch mit sich bringen soll, zurückkommt, dann glaube ich auch, dass die dass die Leute auch sich nach dem sehnen, oder? Also jeder möchte wieder einmal raus oder möchte das ungezwungen, ohne sich ausweisen zu müssen, ohne Maske zu tragen müssen, einfach unbeschwert zu genießen und, und, und zu entspannen. Also das glaube ich sicher, ich bin auch optimistisch, dass, dass, dass es zurückkommen wird. Aber es gibt natürlich ein Wehmutstropfen oder also die die auch die Sperrstunde jetzt kann man natürlich sagen die kommt erst in drei in, in drei Wochen oder drei, bis drei Wochen haben wir noch bis zwölf Uhr Sperrstunde aber ich, ich, ich kann es als Hotelier nicht verstehen wo steht die Sinnhaftigkeit jetzt um zwölf Uhr meine Gäste ins Bett zu schicken noch die nächsten zweieinhalb Wochen das 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 leuchtet mir nicht ein also ich weiß auch nicht wo dort der Mehrwert sein soll wenn ein wenn ein Kunde der in einem Hotel schläft bis 12 Uhr an der Bar sitzt und nachher soll es irgendwie zwischen 12 und 1 Uhr problematischer sein. Mhm. Und wenn mein Urlaubsvergnügen damit gekoppelt ist, dass ich um 12 ins Bett muss, als mündiger Erwachsener, ja, das hätte schneller gehen können. Unserer Ansicht nach hätte das schneller gehen können und ist einfach keine zweckgerichtete Maßnahme. Ich, also ich, ich, ich weiß nicht, wer mir das bestätigen könnte, dass es das mhm. zweckgebunden ist, aber ich sehe es nicht.
0: Mhm. Jetzt ist das ja doch auch ein bisschen überraschend gekommen. Das hat man die letzten Tage schon gehört, da könnte was kommen, da könnten weitreichende Lockerungen kommen. Aber dass das jetzt tatsächlich so umgesetzt wird, auch wenn wir jetzt noch diese zwei, drei Wochen Vorlaufzeit haben, das war ja jetzt nicht unbedingt in den letzten Wochen und Monaten zu erwarten, dass es dann so schnell geht. Auch mit den Erfahrungswerten der letzten zwei Jahre nicht. Wie gut gewappnet ist denn auch die Gastronomie und der Tourismus im Land, wenn es denn in drei Wochen richtig losgeht? Ja, wir kennen alle das Thema Kurzarbeit, wir kennen das Thema Personalmangel, wir kennen das Thema eben auch ja, Warenbeschaffung etc. und natürlich auch Buchungslagen im Hotel ist ein Thema, also das kommen dann auch die Leute wieder. Ist das was, wo Sie sagen, das kriegen wir hin in diesen zwei, drei Wochen und da ist es vielleicht sogar gut, dass wir die noch haben, um uns wirklich zu wappnen oder wären wär wir auch schon morgen bereit gewesen?
3: Also ich glaube, sich an diese Situation der Wiedereröffnung anzupassen, da hat man in den letzten zwei Jahren genug Zeit, weil es oft genug auf und zu gegangen ist. Also ich glaube, das hat jetzt jeder Unternehmer schon, schon im Petto, das zu, das zu steuern. Der Fachkräftemangel natürlich ist real. Der hat es natürlich nicht einfacher gemacht durch die Corona-Situation. Der war zuvor schon prekär. Viele sind natürlich abgewandert, weil die Situation für sie nicht schlüssig war oder keine Perspektive geboten hat. Aber man, man hofft natürlich, dass auch Leute wieder zurückkommen, wenn sich die Lage stabilisiert hat, oder?
0: Ausblick jetzt auf den Sommer und natürlich auf den Herbst. Das war heute auch ein großes Thema in der Pressekonferenz. Es wurde mehrfach betont, vielleicht auch im Unterschied zu den letzten Jahren, dass die Pandemie eben nicht beendet ist, dass man das sieht, dass man sich auch wieder wappnet für einen Herbst, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, ob da neue Mutationen auftreten und dass es unter Umständen auch wieder nötig sein könnte, wieder Verschärfungen durchzuführen. Aus Sicht der Gastronomie, jetzt wird man in erster Linie, haben wir schon gehört, natürlich froh sein, dass es jetzt mal öffnet, aber man plant natürlich auch mittel- und langfristig und wenn ich jetzt daran denke, wie das die letzten zwei Jahre war, sind natürlich gerade die Zeiten auf den Herbst, auf den Winter hin, wo es dann auch um das Thema Weihnachtsfeiern geht, wo es um das Thema geht, auch Veranstaltungen, die dort stattfinden, wie viel Bauchweh steckt denn da dahinter oder wie viel Optimismus auch, dass wir jetzt vielleicht wirklich einmal Punkt sind, wo diese Eigenverantwortung, die ja auch immer wieder verlangt wird, das heißt bis im Herbst auch durchhält, das heißt, dass wir eine Impfquote haben, dass wir eine, 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 eine Möglichkeit haben, dass selbst wenn es eine neue Mutation gibt, eben nicht mehr in so eine Situation kommen.
3: Ja, also man muss sich gut vorbereiten. Also ich bin ich bin kein Mediziner. Ich kann auch das nicht beurteilen, inwiefern sich ein Virus verwandelt oder wie das, wie das stattfindet. Was ich schon kann, ich, kann, ich, ich weiß, wie Prozesse funktionieren. Nicht? Und ich weiß, wie, wie etwas praktikabel ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Kontrolle dieser, dieser Zertifikate zurückkommen. Also es ist etwas anderes zu überlegen. Also das, das ist kein System. Und wenn ich denke, ich, ich schicke auf der anderen Seite ein Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil ihn ihn beschäftigen kann, aber auf der anderen Seite muss ein Mitarbeiter zusätzlich mit mit einer zusätzlichen Aufgabe der Kontrolle dieser dieser Zertifikate beauftragen. Da würde ich jetzt sagen, da muss die die Bundesregierung ein schlüssigeres Konzept bieten. Also es gibt die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, da müssen wir die vielleicht bezahlen, dass die an die Eingänge stehen und diese Zertifikate kontrollieren. Aber ich, ich glaube, es ist zu einfach gesagt. So jeder braucht jetzt ein Zertifikat, jeder braucht einen Test. Und ihr müsst es kontrollieren. Das, das kann so nicht sein. Also ich, Und ich glaube auch, stellvertretend für die Branche zu sprechen, de, de, das ist dünnes Eis. Also ich glaube, die Leute haben echt die Schnauze voll, mhm. wenn ich das so sagen darf.
0: Jederzeit. Bei uns darf man alles sagen. <lacht> das heißt also für den Herbst schon ein bisschen Skepsis, aber eben auch diesen Auftrag an die Politik, Das soll es wieder zu irgendwas kommen und dass man sich da andere Maßnahmen auch überlegen muss, wenn ich sie richtig verstanden habe.
3: Ja, also das muss praktikabler werden. Das muss auch 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 vernünftig nachvollziehbarer sein. Oder die die diese Flut an Maßnahmen, das verstehen ja Leute schon gar nicht mehr, weil das in einem in einem Tempo kommt, wo, 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 wo selbst du als Unternehmer, der sich ständig damit auseinandersetzt, einfach schon schwer tut, das nachzuvollziehen. Mhm. Und, und das braucht, das muss eh wirklich praktikabler sein. Also ich, ich denke auch, wenn man wenn wir jetzt zurückdenken an dieses an dieses Scannen von diesen Zertifikaten, oder? Die, diese Zertifikate zu scannen, man stellt sich das vor, man hat einen kleinen Landgasthof, der hat ein, ein, ein historisch gewachsenes Eingangsbereich, wenn in diesem Eingangsbereich sechs, sieben, acht Leute stehen, dann ist dieser Eingangsbereich voll. Mhm. Und bis man das abgehandelt hat, also ich, ich, ich wundere mich immer, wenn man das so, so beschließt, wo ist, findet der Praxistest statt? Also schaut man sich das in der Praxis an, ist das möglich, weil am Ende des Tages kann sich ja kein Unternehmen mehr zumuten, als es, möglich, als, es als es leisten kann. Mhm. Und jetzt wird uns etwas zugemutet, was eigentlich niemand erbringen kann. Und insofern ist ja die Maßnahme in meinen Augen auch irgendwie, irgendwie sinnlos.
0: Mhm. Jetzt gab es in den, in den letzten äh, Tagen auch Meldungen, dass Hoteliers in Österreich, in Vorarlberg, aber auch in anderen Ländern äh, gesagt haben, ja, Öffnungsschritte sind gut und recht. Aber wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der 2 regelung auch im Sinne der Sicherheit unserer Mitarbeiter, im Sinne der Sicherheit unserer Gäste. Äh, das praktisch auch als Qualitätsmerkmal für Gäste, die zu mir in, äh, ins Hotel kommen, äh, sehen, dass man diese Maßnahmen auch jetzt mal zumindest mittelfristig beibehält. Das war jetzt zwar noch vor der heutigen Ankündigung der Pressekonferenz, diese Aussagen, aber es ist ja durchaus ein realistisches äh, Realistische Einschätzung, wo man sagen kann, ja, der eine oder andere könnte sagen, mache ich weiterhin, macht auch Sinn. Wie sehen denn Sie solche Maßnahmen auch als Hotelier? Kann, kann das unter Umständen tatsächlich auch sein, man sagt jetzt vielleicht nicht an der Bar, dass diese Kontrolle stattfindet, aber wenn ich als Gast zu Ihnen ins Hotel komme, als Service sozusagen für alle Gäste dafür zu sorgen, dass sie sagt, na, bei mir kommen Sie nur mit 2G rein?
3: Also, das wäre ja das Schöne in einem demokratischen Land mit einer freien Marktwirtschaft, oder? Dass sich ja das am Ende des Tages jeder selber aussuchen kann. Mhm. Und so wäre es auch mit der Sperrstunde. Wenn ich mich nicht wohlfühle mit Sperrstunde um zwei Uhr, weil ich das Gefühl habe, das hat zu viel Trubel oder das, das, das würde ein Sicherheitsrisiko darstellen, ja dann schließe ich früher. Mhm. Aber genauso ist das mit dieser Kontrolle der 2G. Also das würde ich, kann jeder in meiner Welt, also da bin ich, da bin ich einfach frei und sage, das sollte jeder für sich entscheiden.
0: Mhm.
3: Ist das für Sie ein Thema? Selbst in Ihrem Betrieb? Also wie gesagt, es ist, wie ist, die, wie ist die Datenlage, oder? Also wir hören von Leuten, die fliegen über den Atlantik und steigen äh, getestet und negativ ein und steigen positiv aus. Also ich weiß, ich würde es, ich glaube, ich würde, ich würde mich nicht trauen, das so zu regulieren, weil ich nicht daran glaube, dass das so punktgenau Wirkung zeigt. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung. Und
0: ja, klar und frage natürlich auch noch zu dem Thema, das heute ein bisschen zu kurz gekommen ist Das ist weniger ein typisches Gastronomie-Thema aber als Arbeitgeber natürlich ein Thema ist das Thema auch der Quarantäneregelungen das Thema der Absonderungen da gibt es noch keine Lösung, beziehungsweise wurde da heute noch nichts präsentiert wie sehen Sie das und wie haben Sie das auch erlebt in den letzten Wochen und Monaten bei Ihnen im Betrieb, vielleicht auch bei befreundeten Betrieben, denn eben jetzt haben wir eh schon Kurzarbeit, haben teilweise eben schon Personalprobleme und wenn es jetzt da dann zwei, drei Kontaktpersonen gibt und ich dann teilweise auch schließen muss, weil ich eben kein Personal mehr habe zur Verfügung. Was wäre denn der Wunsch auch aus der Gastronomie in diese Richtung? Also soll das auch dahin gehen, dass man sagt, nur wer definitiv Symptome hat, positiv getestet ist, soll daheim bleiben und den Rest müssen wir jetzt schauen, wie wir es machen, gerade bei diesen hohen Infektionszahlen?
3: Also ich, ich tue mir wieder schwer, irgendwie einen, einen, einen Krankheitsverlauf oder wie ansteckend irgendjemand ist zu beurteilen. Was aber ist und was ich im eigenen Leib auch erfahren habe, ist, dass Mitarbeiter aufgrund von einem positiven Corona-Test abgesondert worden sind, dass sie die Möglichkeit hatten, sich frei zu, oder hätten gehabt, sich frei zu testen, diese Termine aber nicht gekriegt haben und am Ende des Tages auf diese zehn Tage warten mussten. Und wenn ich das jetzt gerne an einem aktuellen Beispiel von mir nehme, von einem Mitarbeiter, den das letzte Woche betroffen hat und ich dann wieder daran denken muss, dass ab nächster Woche wieder mehr Tests quasi gemacht werden, um in die Gastronomie zu kommen, dann stelle ich mir schon die Frage, wie passt es denn am Ende des Tages zusammen? Und auf der anderen Seite erschöpfte Testkapazitäten, Fehler an Tests und jetzt erhöhe ich es nochmal in dem Sinn, dass ich sage, jetzt brauchen wir noch mehr Tests. Also die was gesprochen wird so im, im, im Umkreis von der Gastronomie, ist, dass man einfach damit rechnen muss, dass dieser Mitarbeiter zehn Tage nicht da ist mhm. und dass das einfach die, die Prämisse ist und dass man uns gar nicht darum scheren, ob sich jetzt da noch jemand freitestet. Man, nicht. Oder, man ja. weiß, zehn Tage und dann kommt er wieder.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber lassen Sie uns den Schluss noch nutzen, vielleicht auch mit einem schönen, positiven Ausblick, auf was sich jetzt die Vorbergerinnen und Vorberger freuen sollen und dass man, auch wenn es jetzt noch zweieinhalb Wochen dauert, bis man das dann wieder ohne Maske, ohne Test, ohne äh, Scannen von irgendwelchen Zertifikaten in die Gastronomie gehen kann. Aber diese, sage ich jetzt mal, 30 Sekunden bis eine Minute gebe ich Ihnen gerne noch vielleicht für einen Appell auch an unsere Vorbergerinnen und Vorberger, die uns jetzt
3: zusehen. Also ich glaube, es geht uns allen gleich. Wir wollen raus, wir wollen Menschen treffen, wir wollen vor allem Menschen spontan treffen. Es gibt, es gibt Leben, wo sich viele Menschen treffen und es gibt spontane Ereignisse, die man nicht planen kann. Und das passiert halt oft, wenn wir uns im, im öffentlichen Raum bewegen. Und ich bin ganz optimistisch und sage, das kommt wieder zurück. Und Corona ist vorbei, sage ich zu meinen Mitarbeitern immer, und dann sagen sie, der Schletzische Ausschlag sagt, und sage ich immer, das werde ich nächstes Jahr wieder sagen. Also man darf einfach den Kopf nicht ins stecken und man muss einfach optimistisch bleiben.
0: Das wollen wir bleiben, optimistisch. Jetzt freuen wir uns einmal auf ein hoffentlich, hoffentlich coronafreies Frühjahr. Was weiterkommt, werden wir eh sehen. Da wird Sie nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Matthias Linz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute, ich schönen Abend auf Felkirch und auch natürlich gesund bleiben vor allem.
3: Genauso viel, ja. Danke, Servus. Tschüss.
0: Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerwerk Live. Aber ich möchte am Schluss natürlich nicht verhindern, dass wir heute neben Corona und Öffnungsschritten auch noch einen anderen sehr, sehr schönen Tagesordnungspunkt, sehr schön, schöne Meldung gehabt haben, nämlich, dass der Johannes Strolz äh, heute seine zweite Olympiamedaille gemacht hat, eine Silbermedaille. Äh, und dazu gratulieren wir ihm natürlich von dieser Stelle aus recht herzlich. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, auch wie seine Familie reagiert hat, äh, wie man im Dorf darüber denkt und äh, ja, was da alles so gesprochen und auch in der Medienlandschaft darüber berichtet wurde, dann gerne kann ich Ihnen empfehlen, auf Voller D nachzusehen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Voller D, Voll und Länder TV. Bis dahin machen Sie es gut. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.